0: Ich werde heute Morgen weiterfahren mit dieser Predigtserie Pfimi Basics, unsere Kernwerte die uns beschäftigen in dieser Zeit. Das sind diese fünf Kernwerte, die wir uns genauer anschauen. Alle diese Kernwerte kommen von einer Aussage, die Jesus gemacht hat im Matthäus-Evangelium. Ich möchte euch kurz erinnern an die ersten beiden, die wir schon gesehen haben miteinander. Jesus hat seinen Jüngern gesagt und uns gesagt, wenn ihr zusammenkommt in meinem Namen, egal wenn es nur zwei oder drei sind, ich bin mitten unter euch. Also er hat uns seine Gegenwart geschenkt, er hat sie heißen ist Geschenk der Gnade und immer dann, wenn wir zusammen sind, wie heute Morgen oder auch unter der Woche in den Häusern, wenn wir in seinem Namen zusammenkommen, dann ist er da. Er ist das Zentrum, es geht um ihn. Er ist in diesem Sinne wie das Fundament, auf dem wir stehen, auf dem wir so richtig fest auch stehen können. Dann wurde Jesus von einem Schriftgelehrten gefragt, und hier kannst du deine Bibel aufschlagen, Matthäus 22. Ja, Meister, was ist denn das wichtigste Gebot, und Jesus antwortet mit dem sogenannten Doppelgebot aus dem Alten Testament er sagt du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen mit deiner ganzen Seele mit deinem ganzen Verstand mit allem was du bist und hier geht es um Anbetung hier geht es um die Beziehung um die Gemeinschaft die wir mit Gott leben dürfen wir stehen auf diesem Fundament der Gegenwart Gottes und wir dürfen nach oben schauen und uns ausrichten auf den Herrn wir beten ihn an und wenn wir nach oben schauen dann sehen wir, wir ihn, wir werden in sein Bild verwandelt, wir empfangen aber auch von ihm. Das ist diese Ausrichtung. Und dann sagt Jesus aber etwas Interessantes. Er sagt, das ist das erste und das wichtigste Gebot. Und jetzt kommt eine zweite Sache. Das ist der dritte Kernwert. Und er sagt in Vers 39, Matthäus 22, Vers 39, ein zweites Gebot ist ebenso wichtig. Eigentlich steht hier im Griechischen, es ist ihm gleich. Also die beiden Gebote, Gott zu lieben und jetzt hier eben deinen Mitmenschen zu lieben, wie dich selbst. Da sagt Jesus, die sind beide gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Und er nimmt uns in das hinein, was die Bibel immer und immer wieder betont. Wenn wir Beziehung zu Gott leben wollen, wenn wir ihn ehren, wenn wir ihn anbeten, dann haben wir immer auch die Verpflichtung, unsere Mitmenschen zu lieben, zu ehren, Gemeinschaft mit ihnen zu leben, Beziehung mit ihnen zu leben. Gott trennt das nie in seinem Wort. Er trennt das nie. Er nimmt das immer auf dieselbe Ebene. Wir haben daraus abgeleitet den dritten Kernwert. Wir konzentrieren uns. Auf Gemeinschaft und Beziehung miteinander. Das wollen wir leben, da wollen wir drinstehen. Noch einmal, auch hier, wir konzentrieren uns darauf. Das heißt, man kann nicht sagen, das hat man einfach gecheckt und dann läuft das immer. Es ist immer wieder eine neue Ausrichtung. Es ist immer wieder eine neue Konzentration zu sagen, jawohl, ich will mich öffnen für Gemeinschaft und Beziehung mit meinem Mitmenschen. Es ist diese Blick. Dieser Blick nach innen, auf die gleiche Ebene, wo ich den anderen Menschen, ob er jetzt zur Gemeinde gehört oder noch nicht zur Gemeinde gehört, genauso annehme, wie ich angenommen bin. Also wir stehen auf dem Fundament, der Gegenwart Gottes. Er ist das Zentrum, wir schauen nach oben, wir empfangen von ihm, wir schauen aber auch zueinander hin und leben Gemeinschaft und Beziehung. Und das ist eine Herausforderung, es gibt Menschen, die sind so, sage ich mal, von Natur aus Beziehungsnudeln. Die sind einfach happy, wenn viele Menschen um sie herum sind und wenn etwas läuft und sie sind gerne, reden gleich mit jedem, den kannst du irgendwo hinsetzen in ein Tram und der hat gerade eine Riesendiskussion mit allen. Und für die anderen ist das ganz, ganz schwierig. Die sind eher so ein bisschen introvertiert. Es fällt ihnen nicht so leicht, einfach auf Menschen zuzugehen, mit ihnen Beziehung zu leben. Aber weißt, was interessant ist, dass der Herr nicht sagt, dieses Gebot ist nur für die Beziehungsnudeln. Er sagt, dieses Gebot ist für alle. Dieses Gebot ist für jeden, der mir nachfolgt. Und darum ist dieses Gebot immer eine Herausforderung. Und darum sagen wir bewusst, wir konzentrieren uns darauf. Das heißt, wir sagen, Herr, was an mir liegt, ich will versuchen, diese Gemeinschaft und diese Beziehung zu leben. Mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Talenten, mit meinem Charakter, aber das ist meine feste Entscheidung. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen geben, einfach um noch einmal aufzuzeigen, wie wichtig diese Gemeinschaft und Beziehung nicht nur zu Gott ist, sondern eben auch zu den Mitmenschen. Das fällt mir auf, wir haben oft diese obercharismatischen Lobpreisgottesdienste. Am besten in einer riesen Halle, 5, 6, 7.000 Leute und dann lädt man irgendwie eine obergesalbte Lobpreisband ein, die auf der ganzen Welt bekannt ist und dann kommen alle dahin und haben eine riesen Zeit. Oh Halleluja, wir haben so den Herrn angebetet. Wunderbar, genial, coole Sache. Gehen sie raus und reden mit niemandem. Du hast nur einen Teil des Gebotes erfüllt. Du hast Gott geliebt, du hast ihn geehrt, du hast ihn gepriesen. Aber die Liebe zu den Mitmenschen, die geht dann oft verloren. Und ich möchte hier für diese Balance eintreten, dass wir beides erleben und beides haben. Schauen wir in Johannes 17 haben wir dieses lange Gebet von Jesus aufgeschrieben. Man sagt, es ist das hohe priesterliche Gebet, so wie das genannt. Das ist das letzte Gebet, das er gebetet hat vor seinen Jüngern, bevor er dann festgenommen worden ist und verurteilt worden ist. Und in diesem Gebet sagt er etwas ganz Interessantes in Vers 21. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Also er betet hier mal für die Jünger, die schon da waren, schaut aber auch prophetisch in die Zukunft für alle seine Jünger, die noch kommen werden. Wenn du das Gebet mal durchliest, das ist immer sein Thema, Er spricht immer auch über die, die durch mein Wort noch gewonnen werden, die noch kommen werden. Also er hat diesen großen Wunsch und sagt, hey, die... Die zu mir gehören, die sollen eins sein. Die sollen Gemeinschaft haben, die sollen Beziehung haben. Aber das gehört dazu, zum Eins sein. Da musst du Gemeinschaft und Beziehung leben. Und jetzt sagt er einen interessanten Schlüssel. Sieh in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Sieh in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Mit anderen Worten sagt Jesus, diese Ebene von Gemeinschaft, diese Ebene von Einheit, kann man nur in der Verbindung mit Jesus erleben. Nur in der Verbindung mit Gott. Das ist eine geistliche Dimension. Nur wenn wir in ihm sind und er in uns, werden wir die geistliche Dimension dieser Einheit, dieser Gemeinschaft, dieser Beziehung erleben. Schau mal. Das ist viel mehr und viel tiefer, als gemeinsam etwas zu unternehmen. Wenn irgendein Kegelclub einen Ausflug macht, sagen wir mal der Kegelclub alle neune, oder? Das ist das große Thema, wir sind der Kegelclub und wir machen eine Reise miteinander. Dann haben die einen Punkt, wo sie sich finden. Und das ist das Kegeln. Das ist ihre große Leidenschaft, das ist ihre große Sache, sie sind ein Kegelclub, sie machen einen Ausflug. Das ist noch nicht biblische Gemeinschaft. Denn wenn du nur schon nach Amerika gehst, hast du ein Problem. Die Kegeln nämlich nicht, die Bowlen. das ist etwas anderes. Jetzt sagt aber Jesus etwas Interessantes Wenn diese Einheit kommt, wenn diese Gemeinschaft kommt, wenn diese Beziehung kommt, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und es gibt nur eine Körperschaft auf dieser Welt, die das leben kann. Das ist die Gemeinde Jesus. Denn nur in der Gemeinde Jesus kommen Menschen zusammen aus den unterschiedlichsten sozialen Stufen. Da kommen Menschen zusammen aus den verschiedensten Kulturen, aus den verschiedensten Hintergründen und Sprachen, verschiedenste familiäre Hintergründe, verschiedenste Biografien. Die sind total verschieden, die würdest du vielleicht nie zusammenbringen. Aber in Jesus sind sie eins. Und das erkennt die Welt. Es ist interessant, wenn Menschen in die Gottesdienste kommen, wenn Menschen in die äh, Treffen in den Häusern kommen. Etwas, was immer wieder gesagt wird, ist, ich, ich verstehe nicht alles, was ihr hier sagt. Ich verstehe nicht viel von der Bibel. Ich verstehe auch nicht, warum ihr immer so viele Lieder singt. Das verstehe ich alles nicht. Aber wisst ihr, was ich merke, ist, ihr, ihr habt irgendetwas. Also wie ihr miteinander umgeht, wie ihr miteinander lebt, das ist schon irgendwie speziell. Ihr habt da etwas. Und ich meine, wir alle wissen, dass wir so oft nicht so miteinander umgehen, wie wir eigentlich sollten. Aber die Leute, die kommen, die merken das. Was merken sie? Dass wir mit Jesus unterwegs sind. Dass wir Gemeinschaft und Beziehung leben. Das merken sie. Das ist der wichtige Punkt. 1. Johannes 1, Vers 3. Warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Johannes sagt, hey, hört mal ihr Lieben, warum, warum predige ich euch das eigentlich? Warum, was, ist der, was will ich erreichen mit meiner Predigt? Da gibt die Antwort gleich selber. Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Hier steht eigentlich im griechischen Wörtlich, dass ihr mit uns Gemeinschaft habt. Ich predige, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Mehr noch. Dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Auch hier steht im, im griechischen Grundtext, Gemeinschaft zu haben. Sage, meine Verkündigung hat ein Ziel. Ich will, dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben und Gemeinschaft untereinander. Ich will, dass wir das leben. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Und darum reden wir immer wieder davon, dass die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen eine geistliche Familie ist. Wir sind als geistliche Familie unterwegs. Und das Anliegen, das der Herr hat, ist, dass wir neu verstehen, wie wichtig es ist, dass wir uns auf diese Beziehung, auf diese Gemeinschaft konzentrieren. Und das geschieht sehr stark, wenn wir uns in, unter der Woche treffen in den Häusern, in diesen übersichtlichen Gruppen, wo wir miteinander Leben teilen. Aber wisst ihr, wenn wir GZH Reloaded jetzt morgen dann starten mit den ersten Arbeiten, auch GZH Reloaded, diese Renovation unseres Hauses, hat dieses eine Ziel, die Kernwerte, auch diesen Kernwert zu unterstützen, indem wir neu im Haus anfangen, Beziehungsgebiete, Beziehungszonen zu bauen, eine Lounge, wo man sich zurückziehen kann, wo man sich hinsetzen kann, wo man Gemeinschaft leben kann, wo man austauschen kann, wo man einfach mal sein kann. Oder der Spielplatz für die, Kinder. für die Kinder, damit sie Gemeinschaft haben können, damit sie einen Ort haben, wo sie spielen können, miteinander Freundschaften aufbauen können. Und wisst ihr was, wenn die Kids zufrieden sind, sind auch die Eltern zufrieden. Kann man lernen bei McDonalds. Geh mal in einen McDonalds. Etwas vom Ersten, was du siehst, ist Kinderspielplatz. Das haben sie verstanden. Wir wollen auch mit diesen Umbauten in diese Richtung eine Öffnung machen. Wir wollen Gemeinschaft und Beziehung leben. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Man kann Gemeinschaft und Beziehung nicht befehlen. Es ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und ich möchte euch in einem ersten Punkt mal einen wichtigen Schlüssel dazu zeigen. Warum Sollen und können wir Gemeinschaft und Beziehung leben? Die Antwort ist eine ganz einfache. Weil wir von Gott her zur Beziehung geschaffen sind und berufen sind. Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Gehen mal ganz in an den Anfang der Bibel, 1. Mose 1, Vers 26. Lese den ersten Teil dieses Verses. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns Ähnlich. Da könnte man jetzt ganz viel zu diesem Vers sagen. Ich möchte nur bemerken, dass hier offensichtlich der Mensch das Resultat einer göttlichen Beratschlagung ist. Lasst uns Menschen machen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Waren sich einig, wir wollen einen Menschen schaffen. Und dieser Mensch soll uns Ähnlich sein. Ich möchte zwei Punkte ganz kurz herausnehmen. Das erste, was mir wichtig ist zu verstehen, Gott selber lebt von Ewigkeit in Ewigkeit in Gemeinschaft. Aber nie alleine. Das ist ein dreieiniger Gott. Er hat sich entschieden, in der sozial schwierigsten Form von Beziehungen zu leben. Drei zusammen ist die sozial gesehen schwierigste Form. Weil wenn zwei sich irgendwo finden, dann steht der dritte eben im Schilf wenn er es anders sieht. Es ist die schwierigste Form, wenn drei Kinder miteinander spielen, es geht in der Regel nicht lange, da hat sich eine Gruppe gebildet, 2-1. Müssen wir darauf achten. Und Gott hat sich bewusst entschieden, in der schwierigsten sozialen Form Gemeinschaft zu haben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er hat sich entschieden, auch der Mensch soll in Gemeinschaft Leben. Wenn die Bibel hier nämlich sagt, im Bilde Gottes uns ähnlich, dann dürfen wir uns hier nicht vorstellen, dass Gott etwa so aussieht wie wir. Das war ein Punkt ja in seinem Bild, also er sieht aus wie uns. Es geht ihm hier viel mehr um das Wesen, um die Essenz, um das, was ihn ausmacht. Und das sind zwei wesentliche Dinge. Einmal sind wir als Menschen geschaffen mit einem freien Willen. Das heißt, ich kann mich gegen etwas und für etwas entscheiden. Das ist meine Freiheit, die ich habe. Aber dann bin ich eben auch geschaffen, um in Gemeinschaft zu leben. Und das ist interessant, nicht nur einfach in Gemeinschaft mit Gott. Schau, wenn wir uns vor Augen führen, was hier geschehen ist. Der Mensch lebte, sag mal so, in einer perfekten paradiesischen Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel sagt, Gott kam jeden Abend, er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Also die lebten in einer Art und Weise in dieser Beziehung, in dieser Gegenwart Gottes, wie wir es heute so nicht mehr erleben. Da kommen wir nicht hin. Auch unsere gesegnetste Anbetungszeit, auch unsere gesegnetste Gemeinschaftszeit mit Gott kommt da nicht hin. Das war der Originalzustand. Das war das Paradies. Und du denkst jetzt vielleicht im ersten Moment, cool, paradiesischer Garten, Gott und ich, that's it. Und Gott hat gesagt, nein, das reicht nicht. Obwohl ich, der Herr, El Shaddai, der alles in allem ist, jeden Tag komme, reicht das noch nicht. Es reicht auch noch nicht, wenn die Tiere da sind. Es gibt ja Christen, die sagen, Gott und meine Katze, das reicht. Oder für die Hundeliebhaber, Gott und mein Wuffi, das reicht. Und ich möchte jetzt nicht zu nahe auf deine Beziehung zu deinem Haustier eingehen, aber offensichtlich hat auch das nicht gereicht. Weil nachdem alle Tiere durch sind, hat Gott gesagt, jetzt fehlt dem immer noch was. Jetzt denk mal, Gott war da. Und die Tiere waren dann. Er sagt, es fehlt ihm noch etwas. Und dann kommt die erste Narkose in der medizinischen Geschichte. Gott hat dem Adam flach gelegt, hat eine Rippe genommen. Und als der aus der Narkose aufwacht, sieht er die Frau. Und dann flippt er aus. Weißt du, was interessant ist? Die Bibel sagt nicht, dass er ausflippt, wenn Gott kommt. Auch nicht, dass er rausgeflippt ist, als er das Krokodil sah oder die Giraffe oder was auch immer für ein Viech du jetzt nehmen willst. Aber wenn die Frau da jetzt sagt Boy, das ist jetzt mal cool. Das ist jetzt mal Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, So cool. Er war völlig happy. Warum ist das so? Weil Gott weiß um die Kraft der Gemeinschaft und er weiß um die Kraft der Einheit. Gerade in der Ehe. Wenn Mann und Frau eins werden, ist die tiefste Form von Beziehung, die gelebt werden kann, die kraftvollste Form. Man muss immer wieder an dieses wunderschöne poetische Bilddenken aus dem Buch des Predigers. Wo er sagt auch: oh, Einer alleine, wenn er unterwegs ist, kann er überwältigt werden. Wenn sie zu zweit sind, geht das nicht. Einer alleine, wenn er im Bett liegt, da kann er kalt bekommen. Aber wenn sie beieinander liegen, dann wird es schön warm. Wunderbare Sache. Und dann kommt dieses wunderschöne Bild. Und wenn eine dreifache Schnur kommt, das heißt, wenn die zwei mich noch dazu nehmen und eins sind, dann wird sie nichts mehr stoppen können. Diese Kraft der Einheit. Darum wusste Gott. Und darum hat er das so geschaffen. Darum hat er dich und mich geschaffen zur Gemeinschaft. Und schau, genau diese Gemeinschaft wird angegriffen. Als die Schlange kommt, als der Feind Gottes kommt und einen Keil treiben will zwischen Gott und dem Menschen, dann geht es ihm auch darum, diese Gemeinschaft zu durchbrechen, diese Gemeinschaft zu torpedieren. Und das hat er auch geschafft. Als Gott nämlich zurückkommt an diesem Abend, nachdem gesündigt worden ist, da ist keine Gemeinschaft mehr. Das Erste, was Gott sagen muss, ist, Adam, wo bist du? Wo bist du? Du hast dich versteckt vor mir. Da ist etwas gebrochen in unserer Beziehung. Und konsequenterweise nicht nur in der Beziehung zu Gott sondern auch in der Beziehung zu den Mitmenschen. Von diesem Moment an ging das nicht mehr, weil die Beziehung zu Gott gestört ist. Ich glaube, dass nur wenn wir echt mit Gott in einer bereinigten Beziehung leben, wir auch echte biblische Beziehung und Gemeinschaft mit anderen Menschen leben können. In einer Tiefe, wie wir uns vielleicht das heute noch nicht vorstellen können. Die Auswirkungen, wir sehen sie bis heute, Entfremdung von Gott, der Mensch hat sich emanzipiert, will nichts mehr wissen von der Quelle des Lebens. Aber auch Empfremdung vom Nächsten. Es fällt mir auf, wie diese Einzelhaushalte mehr und mehr zunehmen. Wie die Isolation mehr und mehr zunimmt. Wie der Individualismus mehr und mehr zunimmt. Hauptsache stimmt für mich, die anderen sind mir egal. Ist das, was mich beschäftigt hat, habt ihr davon schon gehört, dass es kommt von Japan her, gibt es aber auch schon in Deutschland, in England, Amerika, dass Menschen sich selber heiraten. Menschen heiraten sich selber. Du kannst dich selber heiraten. Und dann siehst du diese Fotos im Internet, da kommt die Dame mit Brautkleid und dann wird ein Riesenfest gemacht mit Torte, mit Limousine, alles gehört dazu und sie heiratet sich selber. Sie heiratet sich selber. Also irgendwie so nach dem Motto, also einen Kerl will ich nicht in meiner Nähe, aber irgendwo das Feeling haben möchte ich schon. Das ist ein Millionengeschäft geworden. Schaut mal im Internet. Das ist nicht ein April-Scherz. Sie heiraten sich selber. Zeigt etwas von der Verblendung, in die die Menschen hineingegangen sind. Klare Auswirkung, dass Gemeinschaft und Beziehung an der Quelle zerbrochen ist. Und wir nicht mehr wissen in unserer hoch aufgeklärten, technisierten, wissenschaftlichen Gesellschaft, wie blöd wir uns benehmen wollen. Einfach weil wir diese Elemente nicht mehr haben. Und Gott muss dann ganz klar sprechen über diese Auswirkungen. Ich bin froh, dass er in 1. Mose 3, das ist ein Kapitel, das ja oft als das Fluchkapitel auch genannt wird, wo Gott dann die Konsequenzen aufzeigt, dass er schon da drin eine klare Anweisung gibt, wie Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Ich gebe euch zwei Verse, wo ich euch das zeigen möchte. 1. Mose 3, Vers 15. Hier sagt der Herr, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und der Frau. Zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Also hier ist etwas ganz Neues. Stellt euch mal vor, vor dem Sündenfall war keine Feindschaft. Die Schlange wurde nicht wahrgenommen als etwas Gefährliches. War auch nicht schlimm, wenn die kam, kein Problem. Die hatten eine gute, gesunde Beziehung auch miteinander. Aber jetzt in diesem Moment, wo durch die Schlange diese Verführung auch kam, sagt der Herr, es wird eine Feindschaft sein zwischen der Schlange und dem Menschen und zwischen den Nachkommen der Schlange und den Nachkommen des Menschen. Also das wird nicht einfach aufhören, wenn die gestorben sind, die erste Schlange und die Eva. Hört nicht auf, das geht weiter. Aber irgendwo, irgendwo in der Geschichte, irgendwo in der Geschichte, wird einer kommen und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Aus der Linie der Frau, aus der Linie des Menschen, wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Wir wissen, wer es ist, sein Name ist Jesus Christus. und Er hat genau das getan am Kreuz von Golgatha. Es ist interessant, wenn ihr mal hier mit diesem Blick die Bibel lest. Es gab immer wieder Momente, wo der Feind das Gefühl hatte, jetzt kommt dieser Retter. Und dann hat er mal so schnell alle Kinder umgebracht. Zum ersten Mal bei Mose. Weil er gemerkt hat, das ist ein Retter für das Volk Israel. Es war noch nicht der, der dann kommen sollte. Mose hat dann selber prophetisch gesagt, nach mir kommt noch einer, ein Prophet. Der ist dann noch einmal eine andere Kategorie, das ist Jesus Christus. Du aber, Schlange, du wirst ihm nach der Ferse schnappen, du wirst ihn da auch erwischen. Aber du wirst ihn nicht umbringen können. Das ist geschehen am Kreuz. Das ist geschehen am Kreuz. Also mit anderen Worten, nur wenn wir die Versöhnung Gottes am Kreuz für unsere Leben nehmen und uns da hineinstellen, sind wir in der Lage, echte Gemeinschaft mit Gott, echte Gemeinschaft miteinander zu leben. Das ist der Schlüssel. Und dann geschieht noch etwas, und das ist das Genialste da drin. Im Vers 21, der Herr, Gott, machte dem Menschen und seiner Frau Röcke aus Fell. Und legte sie ihnen um. Eine Auswirkung dieses Sündenfalls war, dass der Mensch merkte, ich bin nackt. Und das hat ihn dann gestört. Und er wollte die Auswirkung der Sünde verdecken. Durch Feigenblätter zuerst. Durch Feigenblätter. Er hat sich da irgendwie so ein Feigenblattkleid geklebt und wollte dann das verdecken. Und Gott sagt, das reicht nicht, ich muss das anders machen. Und er nimmt ein Tier und er schlachtet dieses Tier. Warum? Du bekommst nur dann das Fell eines Tieres, wenn du das Tier umbringst. Die haben keinen Reißverschluss, wo du das einfach wegnehmen kannst. Also war irgendein Tier, das nichts gemacht hat, es hat nichts gemacht, wurde jetzt getötet, damit man ans Fell kam, um die Auswirkung der Sünde zu bedecken. Ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Meinung, meine persönliche Meinung, okay? Das ist meine persönliche Meinung. Ich persönlich glaube, es war ein Lamm. Ich persönlich. Du kannst gerne etwas anderes glauben. Warum glaube ich persönlich, dass es ein Lamm war? Weil hier ein Bild gesetzt wird auf das Lamm Gottes, das kommen wird irgendwann in der Zeit und uns erlösen wird. Durch sein Blut ist die Auswirkung meiner Sünde bedeckt. Und ich kann zurückkommen zu Gott. Das ist der Grund, dass Johannes zu seinen Jüngern sagt, schaut das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Hier wird Jesus Christus schon angedeutet. Und von diesem Moment an hatte die Schlange ein Problem. Die wusste nämlich ganz genau, dass wenn Gott was sagt, dass es kommt. Hier glaubt der Teufel mehr als die Christen. Ja, der weiß genau, wenn Gott was sagt, dann kommt und wir hören dann nach einer gewissen Zeit auf zu glauben, wenn es noch nicht gekommen ist. Aber er weiß, wenn Gott was sagt, dann ist das so. Und dieses Lamm Gottes kam, stellt die Beziehung zu Gott und zu den Menschen wieder her. Johannes 1, Vers 12 möchte ich euch hier etwas ganz Wichtiges zeigen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, alle, die sagen, Herr, ich habe das verstanden. Du bist für mich gestorben. Du hast für mich die Strafe getragen. In dir gibt es Versöhnung. In dir gibt es Wiederherstellung. In dir werden Beziehungen wiederhergestellt zu Gott und zu den Menschen. Alle, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Unterstreicht das in deiner Bibel. Kinder. Kinder. Nicht Gottes Diener, nicht Gottes Sklaven, nicht Gottes Priester, sind wir alles auch. Aber er betont hier Gottes Kinder. Warum? Weil Kinder Teil einer Familie sind. Und darum sage ich, Gemeinde ist geistliche Familie. Wir haben einen geistlichen Vater, wir haben einen Vater im Himmel, der über uns schaut. Wir haben einen älteren Bruder, sein Name ist Jesus Christus. Darum sind wir geistliche Familie. Und dieser Gedanke, dieses Bild ist überall im Neuen Testament, dass Gott von seiner geistlichen Familie spricht. Und wenn wir jetzt miteinander zur Apostelgeschichte gehen, mal hineinschauen, wie diese allererste Familie, diese geistliche Familie gelebt hat. Nach Pfingsten. Was hat sie geprägt? Werden wir etwas Interessantes herausfinden. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Dieser Mittelteil. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Hier steht im Griechischen das Wort koinonia müsste man eigentlich übersetzen mit Gemeinschaft. Was prägte das Leben dieser ersten geistlichen Familie? Unter anderem sehr stark Gemeinschaft. Das ist Essenz der neutestamentlichen Gemeinde. Das ist Essenz der geistlichen Familie. Gemeinschaft und Beziehung miteinander. Ich möchte euch aufzeigen, was diese biblische Gemeinschaft bedeutet. Biblische Gemeinschaft. Der Begriff koinonia hat nämlich eine dreifache Bedeutung. Überall da, wo Gemeinschaft steht im Neuen Testament, sind eigentlich diese drei Bedeutungen mit hineingenommen. Die erste Bedeutung ist Partnerschaft. Partnerschaft. Gemeinschaft bedeutet Partnerschaft. Das heißt, ich bin nicht alleine unterwegs. Ich habe einen oder mehrere Partner an meiner Seite. Und wir gehen miteinander vorwärts. Und wir können miteinander Dinge packen. Ich muss das nicht alleine machen. Biblische Gemeinschaft bedeutet Partnerschaft. Wir sind als Partner unterwegs. Biblische Gemeinschaft, Koinonia, bedeutet zweitens Teilhaberschaft. Teilhaberschaft. Und es ist ein interessanter Begriff, Teilhaberschaft. Es bedeutet, wenn ich und der Nico miteinander etwas machen als Partner, wir machen irgendeinen Dienst, wir machen irgendeine Arbeit, dann habe ich Teil an dem, was er geben kann und er hat Teil an dem, was ich geben kann. Und als Teilhaber haben wir Teil an etwas, das viel größer ist als wir selber. Nämlich an diesem Reich Gottes und am Reich der Himmel. Gemeinde Jesu ist nicht einfach nur wir hier in Bern. Gemeinde Jesus ist auf der ganzen Welt. Und wenn ich nächste Woche in Amerika Geschwister kennenlerne, die ich noch nie zuvor gesehen habe, die vielleicht eine ganz andere Sprache sprechen, weil sie aus Mexiko kommen oder von sonst woher, dann werden wir sofort im ersten Moment Familie sein, weil wir haben denselben Vater und denselben älteren Bruder. Und wir sind Teilhaber desselben Reiches. Und wir müssen verstehen, dass wir über unseren Tellerrand schauen müssen. Auch das bedeutet Gemeinschaft. Und wir dienen einander. Sie dienen mir mit dem, was sie haben. Ich diene ihnen mit dem, was ich habe. Und so haben wir Teil aneinander. Paulus sagt das wunderschön in Römer 1. Er sagt, ich freue mich, sagt das mit meinen Worten. Ich freue mich, zu euch zu kommen. Und in der Wechselwirkung unserer beiderseitigen Glaubens werden wir aufgebaut. Ich habe was zu geben, ihr habt was zu geben und wir alle sind Gewinner. Partner. Teilhaber, dritte Bedeutung von Koinonia, Gemeinschaft, Vermittlung. Das heißt, ich vermittle etwas in dein Leben hinein. Wenn ich zum Beispiel meinen lieben Bruder Willi hier nehme, wenn ich weiß, Willi hat eine Not und ich kann ihm in dieser Not helfen, dann vermittle ich etwas in das Leben von Willi hinein. Ich gebe etwas von dem, was ich habe und vermittle es in sein Leben. Und Willi auf der anderen Seite, darf ich mal so sagen, Willi, gell, du hast große Freude in mein Leben hinein vermittelt. Willi hat mir nämlich ein Bild gemalt. Und das habe ich in meinem Büro. Und wenn ich das sehe, da freue ich mich immer. Und dann denke ich an Willi und freue mich über Willi. Das ist gegenseitige Vermittlung. Also Gemeinschaft bedeutet Partnerschaft. Teilhaberschaft, Vermittlerschaft. Und jetzt merken wir, es ist viel mehr als ein gemeinsamer Ausflug. Manchmal kommen Leute und sagen, ja, man sollte mehr Gemeinschaft haben. Dann sage ich, ja, hast du einen Vorschlag? Ja, wir könnten einen gemeinsamen Ausflug machen, so die ganze Gemeinde. Dann denke ich, okay, zuerst, wer koordiniert all die Busse, die wir haben müssen, um alle mitzunehmen? Wer kontaktiert? Alle Leute. Und wenn wir dann miteinander unterwegs sind, haben wir dann wirklich Gemeinschaft. Ich kann einen Ausflug machen einen Tag lang, ohne mein Leben mit jemandem zu teilen. Ich kann einfach da sitzen und dann sagen, es geht mir gut, es geht mir gut, dabei geht es mir mies. Das ist nicht biblische Gemeinschaft. Verstehen wir? Das ist etwas miteinander machen. Miteinander einen Serval übers Feuer zu halten, ist nicht biblische Gemeinschaft. Das ist etwas miteinander machen. Verstehen wir? Es ist vielleicht ein gleiches Interesse, aber es geht viel weiter, es geht viel tiefer. Biblische Gemeinschaft bedeutet, ich bin bereit, mich zu öffnen und mein Leben mit anderen zu teilen. Ich bin bereit, in mein Leben hineinschauen zu lassen und das, was ich habe, mit anderen zu teilen. Ihr 15, die ihr heute Morgen Mitglied geworden seid in dieser Gemeinde. Und alle, die schon Mitglied sind, neben dem, dass ihr gesagt habt, wir wollen verbindlich zu dieser Familie gehören, da gehören wir dazu. That's my family. Habt ihr noch etwas gemacht? Ihr habt eigentlich angefangen zu leben in einer tiefen gemeinschaftlichen Erfahrung, mit Brüdern und Schwestern der gleichen Familie vorwärts zu gehen. Ich möchte euch ein bisschen zeigen, was das geheißen hat in der ersten Gemeinde. Apostelgeschichte 2, Vers 44. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Es ist eine liebende Gemeinschaft, die sich der Nöte anderer annimmt. Aber jetzt Moment mal, Wir dürfen eines nicht vergessen: Zu diesem Zeitpunkt, als das geschrieben wurde, war die Gemeinde schon über 3.000 Menschen groß. Wie um alles in der Welt? Sollte der Petrus wissen, wenn sie zusammenkamen, um Jesus zu feiern, dass der Josephus da ganz hinten in der Reihe, Mitglied Nummer 3.119, eine Not hat? Wie sollte er das wissen? Wenn ihm der Heilige Geist einen Impuls gibt, dann ja. Wie sollte er es wissen? Aber was wir wissen und das ist das Wichtige jetzt aufgrund der biblischen Berichte, dass diese Gemeinschaft primär in den Häusern stattfand, dass diese große Gemeinde sich nämlich aufgeteilt hat in Treffen in den Häusern und da in diesen übersichtlichen Treffen, wo zehn, zwölf Leute zusammen waren, vielleicht fünfzehn Maximum, da hat man Leben geteilt. Und da erkenne ich, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, da ist eine Not. Im Leben meines Bruders, im Leben meiner Schwester. Und dann kann ich hineinlegen, was ich habe. Vers 46, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ich möchte etwas erwähnen hier, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Ich wiederhole das hier. Die neutestamentliche Gemeinde hat zwei Flügel. Zwei Flügel. Zwei Orte, wo sich diese Gemeinde getroffen hat. Einmal lesen wir davon, dass sie täglich zusammenkamen im Tempel. Jetzt müssen wir eines wissen. Es gab damals in Jerusalem nur einen einzigen Ort, der so eine riesige Menschenmenge überhaupt fassen konnte. Und das war der Vorhof des Tempels. Wir denken heute natürlich, ja irgendwie Fußballstadion und so weiter, Konzerthalle, gab es damals nicht. Wenn du archäologisch mal reinschaust, das waren alles so kleine Häuschen. Aber dieser Vorhof des Tempels, war der Ort, wo sich alle treffen konnten. Und hier, wir würden heute der Gottesdienst sagen, hier sehen wir etwas von der Einheit und von der Treue. Die waren täglich dabei und zeigten sich als eine Einheit. Inhaltlich ging es hier um die Lehre der Apostel. Die Apostel, die waren ja nicht an allen Orten gleichzeitig. Aber am Tempel waren sie. Und da haben sie gelehrt. Da haben sie das Wort weitergegeben. Da wurde angebetet, da wurde gepriesen, da wurde der Herr groß gemacht ist uns bewusst, dass wir jedes Mal, wenn wir hier zusammenkommen, ein Zeichen setzen in der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Hast du das Gefühl, die Leute, die um dieses Zentrum herum wohnen, realisieren nicht, dass jeden Sonntag eine Menge von Leuten kommt? Und wenn du dann mit ihnen ins Gespräch kommst, dann sagen sie, ja, ich habe schon ein paar Mal gedacht, was macht ihr eigentlich, was machen die Leute da alle am Sonntag? Und sagen sie, ja, kommen Sie wir herzlich eingeladen oder einer der vielleicht am sonntagmorgen nicht ausschlafen konnte war ist noch ein bisschen sauer endlich konnte er könnte mal ausschlafen jetzt konnte er nicht sagt mühsam aber jetzt gehe ich halt ins tram und hole mir in der stadt ein gipfeli oder mache irgendwas dann setzt er sich ins tram und dann sieht er so zwei miteinander, die kommen, dickes, schwarzes Buch unter der Hand. Und denkt, okay, sind das für Typen. An der nächsten Station steigen zwei ein und dann geht das Umarmen los. Hey, hallo, du auch da schön, wunderbar, ich freue mich auf den Lobpreis. An der nächsten Station kommen nochmal fünf und irgendwann beim hollen Acker steigen zehn aus. Und die denken, hallo, was ist das für ein Club? Das ist kein Club, ist die Gemeinde Jesu. Stellen wir, setzen ein Zeichen. Darum ist es wichtig, dass wir immer wieder zusammen dieses Zeichen eben setzen, in Einheit und in Treue. Aber dann lesen wir in diesem Vers, dass sie sich eben auch in den Häusern trafen. Und die Häuser, die waren geprägt vom Miteinander. Miteinander essen, miteinander Leben teilen, miteinander feiern, mit Freude, mit Herzlichkeit. Wisst ihr, wir haben heute keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr, um Zeit zu haben. Die hatten damals auch nur 24 Stunden. Wie wir heute, aber die hatten viel mehr Zeit. es gefällt mir an dieser ganzen äh, Slow-Food-Bewegung, habt ihr davon schon gehört? Wieder mal ruhig zu werden, sich hinzusetzen, sich Zeit zu nehmen für Tischgemeinschaft. Das war eines der ganz, ganz starken Dinge. Weil was hier geschieht, sind verbindliche Beziehungen, wenn man miteinander Leben teilt. Was hier geschieht, ist Jüngerschaft. Ich weiß, es ist ein altmodisches Wort. Man redet heute lieber von Mentoring. ist genau dasselbe genau dasselbe Jüngerschaft ist das alte Wort und wisst ihr was hier geschieht es ist mir jetzt wichtig dass wir das gut verstehen weil ich merke eine Tendenz und ich möchte ein bisschen Gegenpol geben was in der Jüngerschaft geschieht ist Seelsorge wenn zwei Menschen miteinander Leben teilen geschieht immer auch Seelsorge wir haben uns irgendwo aufgerichtet in unserer Gesellschaft, dass wir irgendwie, wenn wir ein Problem haben, einen Seelsorger brauchen, einen Termin machen müssen und dann nach zehn Wochen hingehen können und uns dann hinsetzen und 45 Minuten erzählen und dann sagt er mir, was ich tun soll. Das ist nicht der biblische Gedanke primär. Es gibt Situationen, wo wir das brauchen. Aber ich glaube, die meisten Probleme, die meisten Lebenssituationen können in der Jüngerschaft, im Miteinander gelöst werden. Indem wir Leben teilen. Indem wir miteinander sprechen. Indem wir miteinander helfen. Uns miteinander auf den Weg begeben. Ich könnte euch so viele Zeugnisse geben von Menschen, die sich in diesen Prozess hineinbegeben haben. Die angefangen haben, den Entwicklungspfad der Gemeinde mit einem anderen zusammen, mit einer anderen Person zusammen umzusetzen und gemerkt haben, hey, mein Leben fängt sich an zu verändern, ohne dass ich jetzt irgendwo weiß ich, was für einen Therapeuten noch brauche, einfach weil wir miteinander Leben teilen. Das ist also das Genialste ist, ihr drei Familien, die ihr heute Morgen da vorne gestanden seid mit diesen Kindern und sie einsegnen ließet? Hör mal, redet doch miteinander. Ihr habt alle ein Kind im etwa gleichen Alter, redet miteinander. Wie erlebst du das? Wie machst du das? Aha, das ist ein guter Tipp, probiere ich jetzt auch mal aus. Und dann muss ich gar nicht irgendwo in die Erziehungstherapie gehen. Da höre ich einfach mal hin, wie macht ihr's? es? Wir sind Familie. Wisst ihr, ich habe ja italienischen Hintergrund. Da war früher die Nonna. Und die Nonna hat in der Familie schon gesagt, wie es läuft. Auch in der Erziehung. Die wussten, wie das geht. Als Josua auf die Welt kam, unser erster Sohn, da, in der Gemeinde, in der ich damals war, hatten wir ein älteres Paar, wie soll ich es das sagen, zwei Schwestern, die haben zusammen gewohnt, die Schwestern Reinle und Rück. Die waren schon weit über 80, nicht miteinander verwandt, aber wohnen schon Jahrzehnte miteinander, haben sich immer noch per sie begegnet. Reinle, Schwester Reinle, Schwester Rück. Und die hatten nicht mal ein Telefon in ihrer Wohnung. Wenn du zu denen wolltest, musst du den Nachbar unten anrufen, dann ging der nach oben. Und wir gingen immer vorbei mit dem Abendmahl, die konnten nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Das ist das Gefühl, du bist 100 Jahre zurückversetzt, wenn du bei Schwestern Reinde und Rüeg reinkommst. Und dann haben sie gehört, wir haben einen Sohn. Und dann wollten sie den Josua sehen. Und dann habe ich gesagt, komm Schatz, wir zeigen den Schwestern Reinde und Rüeg den Josua. Dann sind wir da angekommen, dann hättest du diese zwei Damen sehen sollen. Die wussten also ganz genau, wie man ein Kind hält und wie man es einpacken muss. Und die haben dann der Barbara gesagt, wie es geht. Familie, Familie, jetzt bitte schön, bevor ihr jetzt rausrennt und sagt, ja, der Ivano hat gesagt, die brauchen keine Seelsorge. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich sage nur, ein großer Teil von Lebensproblemen wird gelöst in der Jüngerschaft. Und das müssen wir neu packen. Und es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin Seelsorge, ich bin Seelsorge, ich bin Seelsorge, ich will Seelsorge. Gut, cool. Fang an, Menschen zu begleiten. Fang an, in der Jüngerschaft eins zu eins mit Menschen zu begleiten. Ja nein, ich bin Seelsorger. Wenn du Seelsorger bist, dann wirst du genau das tun. Und wenn der Herr dich dann weiterbringt und andere Dinge auf den Tisch kommen, dann kannst du den Menschen dienen. Das geschieht in den Häusern. Das ist die Kraft der biblischen Gemeinschaft. Leben miteinander zu teilen, füreinander da zu sein. Es braucht zwei wichtige Entscheidungen dazu. Das heißt, ich muss ein Interesse haben an meinem Nächsten. Ein offenes Ohr. Ich muss bereit sein, zuzuhören. Ein offenes Herz. Ich muss bereit sein, etwas zu öffnen und um zu hören, was beschäftigt. Und ich muss auch bereit sein, persönlich beizutragen. Etwas hineinzugeben. Ich muss aktiv werden. Darf ich mal so sagen, ich habe es manchmal satt. All die lieben Leute, die kommen und uns Pastoren erklären, was man alles noch machen sollte in der Gemeinde. Man sollte noch. Man sollte noch. Man sollte noch. Und wenn du jetzt einen Zettel hast mit den Manns, die man noch sollte und die mir nach dem Gottesdienst sagen wolltest, ich sage dir gleich, was meine Antwort ist. Wer ist Mann? Wer ist Mann? Wir müssen aktiv werden. Viele Weltverbesserer wüssten genau, was man machen müsste. Nur sie macht es nicht. Verbessert gar nichts. In der Gemeinde gibt es viel besser wissen, aber wenig besser machen. Gott ruft uns, besser Macher zu sein. Ich muss mich hineingeben. Ich möchte ganz kurz in einem dritten Punkt euch drei Bibelstellen zeigen. Ähm, ich gebe euch eine Hausaufgabe für die, die sich ein bisschen mehr in das Thema hineingeben wollen, ein bisschen intensiver noch studieren wollen. Du kannst dir eine Konkordanz nehmen oder kannst es eingeben in deinem Computerprogramm, wenn du eine Bibel auf dem Computer hast. Folgende Worte. Einander. Miteinander. Oder einer dem anderen. Einander, miteinander, einer dem anderen. Du wirst etwa 60 Stellen herausbekommen und all diese Stellen beschreiben biblische Gemeinschaft. Das ist nämlich die Umschreibung für Koinonia in der deutschen Sprache. Wenn du diese Stellen dir raussuchst, dann wirst du herausfinden, was biblische Gemeinschaft ist. Ich gebe euch drei heute Morgen und es sind die drei, die explizit, die Aussage von Jesus aufnehmen, die wir am Anfang gesehen haben. So das heißt, einen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Drei dieser Stellen nehmen das explizit auf. Die möchte ich euch heute Morgen ganz kurz zeigen. Römer 13, Vers 8. Bleibt niemandem etwas schuldig, was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Paulus spricht hier im Zusammenhang von unserem Leben, das wir führen, das ein vorbildliches Leben sein soll in der Gesellschaft, gegenüber dem Staat, gegenüber dem Arbeitgeber, gegenüber den Mitmenschen, der Gesellschaft. Wir sollen sie ehren, wir sollen sie lieben, wir sollen jedem geben, was jedem gehört, sollen niemandem etwas schuldig bleiben, außer, außer dass wir einander lieben. So, wir haben eine Verpflichtung zur gegenseitigen Liebe. Und das ist eigentlich schon... Gemeinschaft. Lass mich hier einen Punkt machen. Die Liebe, von der Paulus spricht, ist nicht diese kitschig fromme Liebe die wir manchmal so untereinander versuchen zu leben. Einander anlächeln und sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, Halleluja, ich liebe dich. Sie, da kam mal vor vielen, vielen Jahren einer zu mir. Und der hat mir also eine Viertelstunde lang oder noch länger den Kopf und die Kutteln und alles andere auch noch gewaschen. Und mir gesagt, was für ein schrecklicher Typ ich bin und was ich alles falsch gemacht habe. Und wie dann eben ich mich benehme und, und, und. Und nach einer Viertelstunde sagte er mich halt und sagt, aber weißt du, Ivano, ich bin der Liebe. Da habe ich gedacht, ja wunderbar. Also wenn das Liebe ist, dann möchte ich nicht mehr viel davon. Okay? Also die Liebe, von der Paulus spricht, die lässt sich immer am Wort Gottes messen. Weil jetzt fängt er nämlich an in Vers 9. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, sollst keinen Mord begehen, sollst nicht stehlen, sollst der Begierde keinen Raum geben. Dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und hier wird Jesus jetzt zitiert. Also zusammengefasst, diese Liebe bedeutet, diese Gemeinschaft bedeutet, ich achte die Familie meines Nächsten, seine Ehe, ich achte sein Leben, auch seinen Ruf, wie ich über ihn rede, ich achte das, was er hat, seinen Besitz, ich achte alles an ihm, ich ehre ihn, ich habe Gemeinschaft mit ihm. Und das bedeutet auch, und das hat mich herausgefordert, das bedeutet auch Disziplin. Hast du das gesehen hier drin? Es bedeutet auch, den eigenen Begierden keinen Raum zu geben. Gemeinschaft und Beziehung bedeutet immer in einem gewissen Maße auch zurückzustehen und zu sagen, es geht jetzt mal nicht um mich, jetzt geht mal um den anderen. Die Liebe tut den Mitmenschen nichts Böses an, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Zweite Stelle, Galater 5. Vers 13, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einer anderen Liebe. Gemeinschaft bedeutet, dass ich uneigennützig Gebrauch mache von meiner Freiheit. Ja, ich bin zur Freiheit berufen. ja. Biblische Berufung ist klar. Aber meine Freiheit, die ich habe in Christus, hat eine Grenze. Das ist die Liebe zu meinem Nächsten. Wenn ich den Mark verletze durch meine Freiheit, habe ich meine Freiheit nicht richtig genutzt. Dann habe ich ihn nämlich verletzt. Und die Liebe zu ihm ist wichtiger als Freiheit. Verstehen wir? Hier ist Paulus kommt ganz klar. sagt ganz klar, Leute, wenn ihr die Freiheit einfach selbstsüchtig benutzt, dann seid ihr nicht in dieser Liebe drin. Dann ist es nicht diese Gemeinschaft, nicht diese Beziehung. Denn das Gesetz, Vers 14, ist in einem Wort erfüllt, in dem, ihr wisst, was kommt, so sanne Menschen lieben wie dich selbst hier wird wieder Jesus zitiert. So sagt er, erfüllen wir alles. Die Liebe zum nächsten ist die Grenze meiner Freiheit. Das ist die Grenze meiner Freiheit. Ich kann mich nicht auf meine Freiheit berufen und einfach leben, wie ich will, wenn ich Gemeinschaft und Beziehung lebe. Es gibt Grenzen meiner Freiheit, das ist die Liebe zum nächsten. Vers 15 wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst wird ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Was macht Paulus hier? Er sagt, wenn dieses Prinzip nicht geachtet wird, der gegenseitigen Liebe, der Gemeinschaft, der Beziehung, dann wird jede Gemeinschaft und jede Beziehung zerstört. Und Es gibt Menschen hier, nur wo es verletzt in Gemeinschaft und Beziehung. Du fühlst dich genauso gebissen, zerrissen, verletzt. Weil Menschen in der Gemeinschaft nicht so benommen, sich nicht so benommen haben, wie sie sich hätten benehmen sollen. Und weil du gebissen bist, und weil du zerrissen wurdest, und weil die, diese, diese Beziehung falsch gelebt wurde, hast du dich zurückgezogen und gesagt, oh, no, 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 ich bin genug verletzt. Nicht noch mehr. Ich isoliere mich. Bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht weiter. Ich möchte dir sagen heute Morgen, komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Lass dich heilen. Lass dich herstellen. Hör mal, sein Kreuz ist stärker als jede Verwundung deiner Seele. Seine Liebe ist stärker als alles, was andere gesagt haben und getan haben. Egal wie zerrissen du dich fühlst. Egal wie gebissen du dich fühlst. Seine Liebe ist stärker. Und du bist geschaffen zur Gemeinschaft. Nicht zur Isolation. Komm heraus aus dieser Isolation. Und ich möchte dir einen Punkt noch weitergeben. Diese Person oder diese Personen, die dir das gesagt haben, die, die das gemacht und zugefügt haben, weißt du, die wissen das vielleicht nicht einmal. Weil sie es nicht extra gemacht haben. Weil sie es nicht bewusst gemacht haben. Und du hast es allen erzählt, was sie gemacht haben, nur ihnen nicht. Und vielleicht wäre es dran, heute Morgen die Sache da in Ordnung zu bringen, wo sie in Ordnung gebracht werden muss. Und vielleicht ist das, was du erntest, eine Person, die in Tränen ausbricht und sagt, es tut mir so leid, ich wollte dich doch nicht verletzen. Das wollte ich doch nicht. Ich habe das nicht gewusst. Und dann kann Gemeinschaft und Beziehung wieder leben. Komm aus deiner Isolation heute Morgen. Lass dich heilen vom Herrn. Und eine dritte Stelle gebe ich noch, die letzte. Jakobus 2, Vers 8. Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Und hier hat er einen ganz interessanten Zusammenhang. Er spricht dieses Gebot nämlich aus im Zusammenhang mit dem Ansehen einer Person. Er sagt, wenn ein Reicher zu euch kommt, wenn eine Celebrity zu euch kommt, eine Berühmtheit, dann nehmt ihr ihn und sagt, komm, setz dich das hin, wir stauben noch ab, dass alles schön rein ist für dich. Wunderbar, ja, du bist so bekannt, komm, komm, komm. Aber wenn irgendeiner von der Gosse kommt, ein Armer, den setzt du ganz hinten hin oder sagt, da am Boden kannst du dich hinsetzen. Und er sagt, Leute, wenn ihr das tut, dann messt ihr mit zweierlei Ellen. Und Geschwister, wir alle haben die Tendenz, so zu denken. Gemeinschaft ist nicht bestimmt von der Stellung der Person, die mir entgegenkommt, nicht von ihrem Aussehen, nicht von ihrem Auftreten, nicht von ihrem Namen, sondern von dieser tiefen Liebe zu jedem Menschen. Wisst ihr, was uns Christen gut tut? Mal wieder ein altes Buch zu lesen von Erich Kästner. Ich weiß, der war kein Christ. Aber drei Männer im Schnee. Drei Männer im Schnee. Wo der Reiche als Bettler kommt und der Bettler als Reicher. Und die haben ihn bedient von hinten nach vorne, weil sie dachten, er ist der Reiche. Können wir etwas lernen? Darf ich das mal sagen, so aus meinem Erleben ein bisschen? Ich werde ja dann nächste Woche nach Amerika gehen und einen Dienst in Gemeinden haben. Und es ist immer schön, wenn der Gastreferent kommt in eine Gemeinde. Dann warten alle darauf. Und der sagt etwas, das der Gemeindeleiter schon hundertmal gesagt hat. Die Leute haben das noch nie gehört. Wenn eine andere Trompete kommt, dann hört man es dann einfach. Und der war so gesalbt und der war so nett und der war so freundlich. Und vor allem, wenn du in Amerika bist, dann wollen wir dann alle die Hand schütteln und am besten noch ein Selfie machen. Wisst ihr, du, was mich bewegt? Die kommen nicht wegen mir. Die sind eigentlich gar nicht interessiert an mir. Oh, der Gastreferent, komm, Selfie, Selfie, ich bin dem Gastreferenten auf dem Selfie. Hier sind wir alle ein bisschen krank. Und hier müssen wir gesund werden. Wenn wir als Pfimibären uns konzentrieren auf die Gemeinschaft und Beziehung zu unseren Mitmenschen, dann dürfen solche Dinge nicht geschehen. Wisst ihr, du, was wir lernen dürfen? Wir dürfen lernen, neu offen zu sein. Offen für den Nächsten. Auch dann, wenn ich ihn nicht schon seit Jahren kenne. Auch wenn er vielleicht zum ersten Mal kommt. Beobachte manchmal so den einen oder anderen, da kommt irgendein Gast, setzt sich hin. Was ist da für einer? Habe ich noch nie gesehen. Anstatt hinzugehen, und zu sagen, hallo, guten Morgen, hab Sie noch nie gesehen hier, wer sind Sie? Hat mir mal einer gesagt, ja, aber wenn ich dem da das sage, dann sagt er mir, ich bin schon seit 15 Jahren in der Gemeinde, ist doch peinlich? <lacht> Habe ich gesagt, warum ist das peinlich? Die Gemeinde ist so groß, es erwartet doch niemand, dass jeder jeden kennt. Und wenn er wirklich seit 15 Jahren zur Gemeinde gehört, sagt er, ja wunderbar, wir sind seit 15, Familie, 15 Jahren in der gleichen Familie, stehen wir uns noch kennen, ist doch kein Problem. Wieder neu lernen, offen zu sein. Wieder neu lernen, hingegeben zu sein. Uns zu fragen, wie kann ich meinem Nächsten eine Hilfe sein? Hör mal, wir müssen uns abschminken, allen helfen zu können. Aber da, wo der Herr Türen öffnet, da, wo der Herr Impulse gibt, da können wir helfen. Und da muss ich bereit sein und muss mich hingeben. Vorbild zu sein. Gemeinschaft ist eine Entscheidung. Bin ich bereit, den ersten Schritt zu tun? Bin ich bereit? Lasse ich mich vom Herrn herausfordern? Ach, geduldig sein. Aber wie geduldig und wie vergebend war der Herr mit dir und mir. Und wie wenig Geduld haben wir manchmal in der Gemeinschaft zueinander. Und wie wenig Vergebung haben wir manchmal in der Gemeinschaft zueinander. Hier dürfen wir neu lernen, geduldig zu sein. Und sagen, Herr, mit dir gehen wir da rein. Wir sind ermutiger, mit Worten und Taten ermutigen wir zur Gemeinschaft. Wir konzentrieren uns auf die Gemeinschaft und die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Das ist der dritte Kernwert.